0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》。今天我们的斜杠通识课要邀请到一位非常特别的国文老师，他看起来是个国文老师，但实际上他是个追剧控，剧番、动画、电影、戏剧，甚至是歌曲，全部都在他的手背范围。哪知原本这只是他兴趣，可是没有想到他把兴趣结合国文，反而。让国文的课堂上别开生面。那这位特别的老师啊，就是杨梅老师。嗨，杨梅老师，
1: 哎，李总哥好，各位听众好，我是杨梅。
0: 杨梅老师他非常厉害，他出了一本新书，叫做《上一堂人生国文课》。其实国文啊，真的就像杨梅老师讲，是让人又爱又恨的科目。
1: 对对嗯，对，恨可能你现在有点居多。
0: 对对对，你学生时代的时候恨的要命，可是其实有时候毕业之后长大出社会，经历了一些事态冷暖。嗯
1: 过了几年之后，突然发现，哎、欸，<對>原来突然懂了。突然
0: 懂了，当下你可能就怀想起某篇课文，对不对？好、嗯哦，被这个长官流放到哪个地方去，不受重用
1: 。哎、欸，对，被被贬官了。有有对，贬谪文学就出来了。嗯，所以国文真的很
0: 妙哈。他就是杨梅老师在书中，我觉得他做了一个非常好的一个比喻。他说国文呐、啊，就是一个预习人生的科目。是
1: 因为我们真的，一天到晚用课文。对，但是。是讲给年纪很小的孩子们听，是。可那些生命历程，其实很多时候真的要他出社会以后，<对>甚至成婚、这个结婚、<对>成家立业以后，才慢慢有感触的。
0: 没错，没错。你想十五六岁的孩子，但是课文所选的大部分可能都是四五十岁的欧巴啦、<对>大叔啦
1: 、中年危机、啊、中年危机啦
0: ，<笑><吧>哇，这个对孩子们来讲太难理解。所以我觉得国文老师的功力就在于，你如何把他们完全没有体验过的生命历程。透过一个很棒的这个架桥，好把我们连接在一起。是这一块就是杨梅老师的专长了。所以今天我们要来好好的来聊一聊，好杨梅老师想跟孩子们说的道理。可是你知道吗？今天这集节目非常非常的特别。今天这集节目非常非常特别。为什么？因为我们自己当老师，或是我们为人父母，有一些道理其实我们是知道的。可是有时候我们却会很犹豫，要怎么跟孩子讲。对，不好说，不好说。有些道理就是我们体会过，我们知道，可是我们却不知道该怎么说。所以最后我们可能就会讲一些，嗯、你长大就知道，你长大就懂了，比较委婉的。对，对对。但我们今天这一集百无禁忌啦，我们就是要扒开来，好好的来聊这个道理，<笑>讲一下不好说的不好说的。所以这一集非常适合父母听，也非常适合老师听，更适合孩子们听。如果你这一集听了觉得有点被打脸，这个都属于自然的反应，<笑>好不好？自然的生理反应。好，比方来讲，我自己在读杨梅老师这个上一堂人生公文课，里面有个概念，我好喜欢，就是我很常遇到，可是我却不知道该怎么讲。可是杨梅老师完全说透了。举例，我们现在都很鼓励孩子要有思辨，是要懂得提问。好，常常演讲完，然后我们都会鼓励孩子说：“哎、欸，你要提问啊，问一下讲者啊，对不对？”是。可是杨梅老师很特别哦、喔。他说什么呢？虽然我们很常鼓励孩子提问，可是有时候不断鼓励提问，变得他们常常是问很浅薄的提问，甚至他们提问不是为了真的问，而是为了打断。对，对不对？所以杨梅老师，我们该怎么样来理解提问这件事？为什么你说很多时候先别问？
1: 其实这个也是我们上课时候慢慢会有的感觉，<对>因为我们学校是完全中学，它有高中部到高中部，哦、所以其实像我跟国，我自己也带过国中部，然后我跟国中端的老师们聊，说我们其实慢慢有一个感觉是，是我们以前的旧式的教育是不准发问。或者不鼓励吧，对你不要讲话，所以大家其实都有没有问题？没问题就换下一页。然后这个有问题，对，这也变成我们好像台湾教育体系的时候，大家就经常很杜杜兰特一句，对，会会会会会，我们问的就小孩子都不敢思考。对，可是我们现在慢慢发现的是，这几年的学生一届一届进来，我们觉得不对，他们不是不敢发问，对，他们是拼命发问，对他已经发问到后来，老师有点生气，是你可不会让我先把这段讲完？嗯。你不要中断，因为其实我们会发现，对现在学生年轻的孩子们，他们越来越。他不会害怕表达这件事，对,對他甚至太想表达了，是是。是可是他的表达很多时候没有经过深思熟虑，嗯，他是不停不停的打断你的专业指导，只是为了要发表个人意见
0: 。哦，透过这个发问来发表个人意见，<對>他也不是真的要知道些什么，对
1: ，甚至他根本连听都没有听，对，所以可能你已经讲到步骤三了，他在问步骤一。<笑>然后另外一个人说，老师那步骤五呢，所以其实它也变成了老师们上课的一个新的困扰，就是你可不可以？我们真的很想讲，是你我不是不让你问，可是你可不可以先安静的体会一段时间？嗯，对。然后国中端可能是因为小国一很可爱，就是学我学我，老老师一直问一直问一直问，然后问的老师到后来真的就我上一秒才讲过，然后你又问同样的问题，这是国中会有、喔，可是高中学生就。更聪明了，他直接问<对>我学着干嘛。
0: 哎，这个真的会诶！以前你国小时我都觉得国小学生不太会问这个，就觉得什么都很有趣。对。可是到了哈，可能也是跟我们很强调这个考试有关，慢慢学生也比较事故了
1: 。对，他会很直接的说：“好啊，学着干嘛？”
0: 对，他会把这个学到东西分成有用没用，考试考不考？不考的。对，然后你要
1: 讲这些干嘛？你不要浪费我时间。那个味道就出来了。这
0: 个在高中我们是最常会面对到的。是。
1: 所以其实这也是我会。也这一个，其实他真的不好跟同学讲。是你刚刚的问题，我鼓励你问太问的这个勇气。对，可是，在问之前，可不会先安静的体会一些，因为有一些东西我们在教学的时候，他真的不好讲，他是需要花时间去磨的。对，那尤其这个东西，我会觉得基础功，他在基本功时候更难。
0: 嗯，嗯对。然
1: 后基本功，你问说我现在做着干嘛
0: ？对。对可是，在你
1: 基本功没有累积到一定实力的时候，<对>我跟你讲说他在什么地方用不到，<对>你根本体会不
0: 出。是，而且我觉得在书里举了很多很棒的例子，嗯、比方你说基本功，有些东西是你不需要问的，就是你先练了，然后进入了这个体验跟境界
1: ，对，你的
0: 问题才会有意义。就是
1: 入门入门，然后我们现在变成他还在门槛外，对，他就问说：“那我能得到什么好处？”
0: 我这个就特别理解，你知道吗？因为我们都很喜欢灌篮高手，对，对不对？好了，那灌篮高手这个，哎、欸。当年你是本来不打篮球，然后因为灌篮高手，然后开始接触。<去打><笑>对。我本身是超级爱打篮球，我从国小打篮球一直打到高中，嗯、打到大学，然后到大学后来我去参加系队。
1: 嗯
0: 。哎，然后嘞，我去参加这个系队哦，学长，我本来以为打篮球、参加篮球队，大部分都在练投篮。嗯。结果你知道吗？每次我们练两个小时的篮球，有一个半小时都是在干嘛？练体能。对。折返跑。然后螃蟹核心核心,核心对不对？我说哎哎，这个投篮怎么没练啊？<笑>对,对,对,对,对，那时候好苦啊，常常练到吐出来啊。
1: 就跟那个樱木花道那时候也很愤怒有有。是，
0: 然后你就会觉得哎天啊，这个打篮球怎么跟我想象不一样？我是很帅气的，在篮球场上像流川枫一样。
1: 对，结果一直在旁边做基本运球。是，可是你知道
0: 神奇的事情就在于后来上场比赛的时候，哇，你会发现别人打没多久就气喘如牛，可是我们好像大成场都不会累。那、嗯、这时候我才意识到，哦，原来学长训练我们这些体能，然后一些基本动作还有防守是,是有意义的，因为学长就告诉我们说。防进攻会失常，可是防守不会。
1: 嗯，哇，这句真好。是啊
0: ，是啊，我说，哎，真的哎。可是很多时候我们没有意识到这件事情，我们就急着问为什么？为什么。对
1: ，可是有些事你不现场体验到，你是说不清楚
0: 的。对对，就很像
1: 我跟学生讲说，哎，你一个很会投球人，对，你要去教人家投球的手感，其实不好教的，
0: 不好教，很难描我们可以拆
1: 成 SOP 流程，可是那中间那个手感就是讲不清楚
0: 。对对，然后那真的
1: 就是。只有你到一个境境界以后，你才可以体会的。嗯，
0: 没错没错，这个真的就是。可是如果你不去做。啊，不去练这个基本功，你是进不了这个境界的。
1: 对，比如说我有一次跟我的美甲老师聊天，因为美
0: 甲老师对我很喜欢做那个光疗指甲，对
1: 对，对我很喜欢做那个光疗指甲。那有治疗，因为我那时候有个学生，他就是说，哎，他去报名了上美甲师的课，对对，说哎几万块入门，然后保证开班，然后之后他又花了几万块投资，所以前后大概八万、十万以内，他说他就可以就业了。这个成本好像算蛮。门槛不算高，创业门槛，所以我就问了一下我的美甲老师，我说这个入门有这么好入门吗？对,對然后我的美甲老师他其实就叹了口气，对，他说入门很容易，可是当你满整间店，因为比如说我我跟欧阳老师应该都跟那个乐华夜市很熟，是是是，在这附近乐华夜市路上太多美甲店了，对
0: 对對,对，当
1: 你整条街有一堆美甲店的时候，你要怎么杀出血路？
0: 欸对，哦、那我美
1: 甲老师说他当初怎么练？他说，因为我就发现他好厉害，他美甲上面的花纹，有些人是直接贴贴纸，是<對>那贴纸贴上去就很漂亮。可是我的美甲老师直接一笔画下去，他的直线直的，我以为他是贴贴纸。哦天！他跟我说，他当初就一直苦练直线。你
0: 知道这个就跟我看数学老师，我觉得他们超神哦，对，直接画个
1: 圆形。对哎<的>，有有他们不
0: 用用圆规，哎，他们直接画，對對對然后直的那个什么画直线也画超级。弟弟老师也是。对呀、啊，我就哇天啊，他们是机器嘛，对，那
1: 个熟能生巧到。可是他的基础功，然后我的美甲老师跟我说，因为他其实是在外面，他是教练等级，对，是开班讲师。是。他说他当时练那个直线，练到手后来就发抖。他是拿胶带把。自己笔那个画的那个笔固定在手上，然后继续练。嗯
0: 、哦，
1: 对，然后我就想起，因为我妹妹是复兴美工，她当时第一年复兴美工毕业的同学应该都知道，那美术班进去第一年一直在画直线，
0: 是,是是，直线
1: 画完画画曲线，对，曲线画完画圆形，<对>她整整一开始全部都在做一件事情，哦、就是你乍开始想，你会完全不知道我为什么老在做这个。
0: 对对对,对
1: ，就像我们有一课叫崂山道士，是是，他一开始这个想学。法术的王生，对，拜师学艺，结果一开始老道士只叫他每天去砍柴，
0: 对对，对，对砍柴
1: <对>砍到他觉得怀疑人生，很
0: 堵烂呐、啊。<对>我来学这个法术，你叫我砍柴，对啊、学
1: 费太好赚了，因为很多学生会骂的，对对对、欸。可是其实基础功就藏在这些里头，
0: 是，哎、欸，这个我觉得真的很重要。所以这一这一趴哈，或许有些听众朋友，如果你是学生，你听到会觉得眉头一皱。所以意思是叫我们不要问吗？其实也不是，其实我们想跟你说的，很多时候我们入门呐、啊。好是有些基础功的，对。好，当你慢慢真的踏进去去练的时候，你问的问题才是有意识的，对。不然很多时候我们以为我们在问，但其实我们这个问题里面都带有我们自己的主观偏见，是
1: ，对不对？是就快思慢想，那这是西反射的快思呢，还是真的思考过以后？嗯、是的。然后体验过一段时间以后的回馈呢？是
0: 的。所以如果真的听懂这一点，我相信我们人生会减少很多冤枉路啦
1: 。对，對不對问问错问题的冤枉路。所以<笑>、啊、因为我
0: 。我超怕遇到那个很爱问，然后但是你知道，我后来发现越爱问的人，他其实行动层面越少
1: ，因为他的思考经常，我我觉得有时候真的差别是。对，对他如果是真的思考过后回馈的问。<对>哇！我巴不得我这种问，对对对对对对，老师非常开心。对，可是有
0: 些就是他很喜欢问一些技术面的，然后还要问为什么要的，然后问完之后他也不见得真的会去做。对，他是问好玩、<笑>问好玩的，看看然后看看。那有些人会把问当做是一个自己好像很认真的样子，嗯、这反而是我们很担心的啦。好，所以我自己在读到这本书的时候，看到杨梅老师讲这个点，哇！我真的点头如捣酸，我自己曾经也是这样的人，所以我特别的有共鸣。好，那么接下来我们要来聊另外一个话题，很有趣哈、哦。《三国演义》，我相信是很多人非常喜欢看。然后一讲到《三国演义》，哇，孔明的那个形象就深至人心，是对不对？啊，仿佛怎么样嘞？啊，这个隆中对，然后孔孔明神机妙算。那当然讲到孔明，我们就想到另外一个阿斗。哦<对>、啊，在阿斗这个《三国演义》里面，永远都是那种蛮憨无能，然后笨笨蠢蠢的。哦、啊，可是。杨梅老师哦，在这个上一堂人生国文课里面，他特别在讲，因为高中国文有一课叫做《出师表》啊，这个《出师表》哈，就是孔明写给阿斗就是他准备北伐出师前要写给阿斗的。哇，这个《出师表》是非常非常厉害的，很多人说啊，读了《出师表》如果没有落泪的，代表你不忠啊。啊，所以你看这一课的催泪威力有多强。
1: 是但通常的学生都不大会哭出来
0: 。老老师说，我自己也不太会。哭出来，哈哈！我不太直白，但我觉得很有意思。就是杨梅老师在解读这个《出师表》，然后他把它跟一个非常有名的影剧结合，叫做“军师联盟，虎啸龙影对，这不太经典了。表面上我们看《出师表、啊》哈，或者我们看孔明跟刘禅之间呢、啊，哇，感觉孔明好像是一个慈祥的老父。对，来，然后辅佐刘禅
1: ，而且还很爱碎碎念，还很爱碎碎念
0: 。然后刘禅好像就傻傻的听。可是，可是，其实你知道吗？在这之间，孔明他也面对他自己很尴尬的位置。对，杨明老师，这是怎么一回事呢？
1: 嗯，我先，我当时是先用这一段连续剧，因为我觉得《虎啸龙吟》做了很多大胆的改编，嗯嗯，对嗯一些原创的桥段，其实非常精彩。而且我觉
0: 得他切入视角很有趣啊、哦，<但><对>因为从来没有人从曹魏的角度去做切入，<对>因为曹魏不讨喜，对，都蜀汉角度切入。但这一次是
1: 曹魏，对。然后他在讲第二部是当这个。诸葛亮对好对上司马懿时候，他我觉得他在诸葛亮这个地方的切入点也很不错，是是,是。所以当时我用了一段是学生，我让学生去看是第一次北伐<对>这个孔明，也就是写《出师表》的这个<对>、这个、这个这一次第一次北伐。那第一次北伐的时候呢，那在电视剧里面，其实阿斗在这演的就是蛮憨无能，非常幼稚，对，<笑>真的哪来找来这么一个演员？对，<笑>他在那边相父柔哭的时候，全班就会哈哈笑。<笑>对，就是看起来就是愚庸平庸无能的这样子。對,對,对，那这样子的一个傻乎乎的阿斗呢，结果他在为这个相父壮行，因为相父要出征、嗯，出兵了。就他居然端上了一个巨唱，这个,一個、哦、那个在里面唱。对，啊、让我查了，它是一种特殊的酒，而这个酒呢，嗯、它只能够用来致敬天神地奇。
0: 欸可是刘禅他阿斗他拿这个给相父给诸葛亮对而这酒，
1: 其实平时只有天子可以用哦。对，所以他这一关就很过。所以当时电视剧里面所有人脸就不好看，脸色就不好看了。嗯，你说周
0: 边的臣子对，
1: 然后孔明也很尴尬。是，然后阿斗就用那个小狗眼睛看着相父说：“是是您不那那那表情就是您不喝吗？哦、这样子，我一番好意，你不喝吗？那个样。哦”所以其实当时这一点就让。就点出了一个很特别的《出师表》，很特别的一个点，所以我们上课经常会讲到是，是<对>孔明他是相父，他有一个父的这个，<对>呃，当初刘备托孤把他转这个，等于是像父亲、像老师这样的一个身份。是<对>。那同时他又是臣子
0: 。哇哦。
1: 对，这中间两个身份的转换太难了。对，那孔明他就卡在这么一个位置上面。嗯、对
0: ，对所以当
1: 时这一画面就卡住，我就故意问学生说：“嗯、我先解解释了这个剧场的一个作用，然后问学生，说，你觉得阿斗他是真的不懂，对，真傻，还是,还是他其实对他在试探？”哇！啊、试探联盟那个布置，哎，如果是测
0: 得，那这个阿斗也太会演了，对。这影帝应该颁给他吧？
1: 所以这边就很特别。嗯，然后那当然剧情里面后来孔明很技巧性的，他举起那个剧场，嗯、然后说我以此来祭先帝，还有嗯，他就是以为我们的这个三这个壮士们之灵。是。哇，漂
0: 亮！对，一反正
1: 就很漂亮的化解了。是
0: 是是,是。对，可是我觉
1: 得这一段里面也带出，因为其实电视剧里面阿斗学生笑得很开心，对对但当时。我们真的回过来，说我们来看正史中的阿斗，是不是真的也是这么的憨？对呀、啊。正史中他也是这样子吗？其实不是哎，对阿斗真的是一个被污名化很重的角色，他很他一个球场吧，对他跟周瑜一样，我觉得他们得罪得罪罗贯中了吧，是很可怜。所
0: 以你意思是，其实阿斗在正史上并没有像戏剧里这么的蛮悍武，而且其
1: 实还蛮厉害。怎么说？怎么说？因为其实真的正史资料在看的话，像这个诸葛亮死的时候，因为托孤时阿斗差不多十七岁左右。然后，那这段时间到诸葛亮死之前，中间当然军政相相权是把握在诸葛亮手上。是的。可是当诸葛亮死的时候，阿斗二十九岁左右
0: 。哦。然
1: 后呢，在几年之间，他就非常成功的收回了军权跟相权
0: 。哇塞
1: ！所以在诸葛亮之后，蜀国其实没有再出现军权相权集中在一人的手上了。嗯。然后阿斗等于是很漂亮的亲政了
0: 。对对对。然
1: 后在那之后，他的亲政。他其实他继续沿用当初诸葛亮提拔留给他的这些宰相人选，然后蜀国其实平稳了蛮长一段时间，也
0: 没有说立刻就灭亡了。对，因为其
1: 实他甚至到中间有一段曹爽，我记得是曹爽带兵来攻，然后还打还被还打败了啊，真的蜀
0: 国急退，在没有孔明的这个辅佐下，我
1: 们因为看三国我打电话都会觉得没孔明就拜拜了。对啊，没有蜀国其实人才还是一直都有，嗯，对，所以他后来还亲政长达。二十九年，嗯，那直到最后，终于还是好吧被灭了，嗯，灭。那我们经常对阿斗一个印象就是乐不思蜀嘛，就是,、啊、是你讲这个话，你这边他说哈哈、啊，我其实不回不想念蜀国，是是他被俘虏了以后，对。但其实我们真的再仔细思考一下，当阿斗，你看。看、哦，二十九年清政，然后他被俘虏，所以这个时候阿斗应该已经快五十岁对。对对，一个快五十岁的人，他哈哈哈，其实我一点都不想念蜀国。这句话到底是真傻还是他明哲保身？哇
0: 哦，因为这个时候他
1: 是亡国。他是一个亡国之，他被俘虏了
0: 。你不要像是那个谁李后主，后对，书里写到有个笑，话
1: 一直写说他想念故国就被赐天机要<笑><笑>对，那你就去，你就去天上看故国吧。对,吧对,对对对，就送你去故国吧。哎、欸，被你
0: 这样讲，其实阿斗，你真不知道他是真傻还是装的傻、啊。以
1: 正史来看，我发现阿斗其实不傻，嗯，他不像三国，嗯、因为三国英雄太多了，是
0: 是。是可是今
1: 天就一个二代。正二代来讲，嗯、阿斗虽然没那么英雄，但看来他也不那么平庸。<对>所以在这状况之下，孔明的身份就更特别
0: ，是是是，<对>也更为难
1: 为。对，因为看来这一个小皇帝其实也不是那么的、嗯、可以完全像操控木偶一样或什么的，<错>他必须要维持在一个我们刚刚讲的，又是臣又是父，嗯、然后同时他往前跨一步，他就会是下一个曹操司马。
0: 是，所以你看，我们常常看到是孔明的神机妙算，但是你会发现他背后也是进退维谷啊，然后<對>去兼顾。
1: 对，所以我觉得《出师表》这一刻最难是，我们去看一个人他在他的生命历程之中，其实他会有非常多重的角色扮演，是
0: 的，是的。然后
1: 他必须要在这些角色定位中取得平衡。
0: 太漂亮！嘿
1: ， hey, 很多人都到最后，他可能某一个决断就让他哎、欸、某一个角色失衡了。是是
0: 是,是是是。而孔明最
1: 难的，就到最后他都踩住了那条线。
0: 哇，这个才是最精彩的点。对，那你会发现今天这几期很精彩啊、哦！我们聊了一大堆，就是那些我们很想跟孩子说，可却不知道该怎么说的。我不知道透过这一集，你能不能体会出我们想要传达的深意？那最后，杨明老师，那请你来跟大家分享一下。如果要做个总结，你会想要告诉大家什么呢？嗯
1: ，我想有一些东西啊。我用一部我书里头有提到一个电影叫《日日
0: 是好日》，日日是好人。对我非
1: 常喜欢这部电影，嗯、它是讲茶道。因为当初原作者他是日
0: 本的电影，对对对
1: ，他当初就是一个茶道老师，他学了将近也快三十年的茶道，对，后来写了这本书，嗯，它里面其实就有提到一个事，他说有这世上知识分成两种，对，一种是立刻就可以学会的，对，另外一种你要发现要花很长的时间，他无法立即理解，对，然后之后隔了好几年后才突然发现啊，原来中间有这样的一个生意，没错，对，那我想我们这一次的。主题恐怕也是国文课本有很多，其实都是无法立即立即理解的。哦，对，甚至比如说，我们也可能要到我像我就是三十五岁后，才突然发现啊，孔明好为难啊，他有那么多重的身份啊，嗯、可能就是我
0: 们的人生身份也很多了，因为我
1: 们已经有好多种角色同时在责任在身上。<对>是是,是，对，那这些无法立即的东西呢，可能我们在下决断，在下他平允的时候要慢一。点，因为它可能要隔很多年后，我们才能从里面品味出它的味道出来。嗯
0: ，太有道理了。好的，今天非常谢谢杨梅老师。那么，杨梅老师这本书《上一堂人生的国文课》里面有非常多精彩杨梅老师的引句教学，都欢迎大家可以买杨梅老师这本书来好好品味国文，品尝人生。那么，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。